Monika Isaksdun skriver många genre och har markerat sig som både poet, dramatiker och romanförfattare. Romanen Vär snill mot djurna fra 2016 blev hedret med Brageprisen. Men också rase och drama Se på mig när jag snackar till dig har fått kritikerne til att ta fram gode ordene. Det är er tydligt inslag av humor i Isaksdunens texter som likväl ikke kan betegnas som filgud. Det handlar om konfliktfyllt samliv, rasende småbarnsmödrar och det tidvis umulige i att fylla uppgaven som god mor. Nå är er hon aktuell med romanen Mine vänner. På litteraturhuset scene möter Isaksdun författarkollega Marie och Bär. Hun har gjort det skarpt med utgivelserna Kan jag bli med dig hem och vuxna människor och beskriver i likhet med Isaksdun ubehage och de små dirrende konflikterna i nära relationer. Och så här finner vi humor, sylskarpe vändningar och en imponerande språklig precision. Välkommen till Monika Isaksdun och Marie och Bär. Du hörer på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Är er du intresserad i mer information kan du gå till litteraturhuset.no för översikt över alla våra arrangemanger. Hjertelig velkommen til dig, som hører på eller ser på oss i dag, og ekstra hjertelig velkommen til dig, Monika Isaksdun. Takk. Det er fryktelig fint å få lov å sitte her med dig i lys levende livet, først og fremst, å kunne møtes. I lyge måde. Jeg har ikke så mange mennesker det siste, Marie. Nej, nej. så da, da er det fint at du får være en av de få. Ja. Men eh, vi skal inom eh, lite olika temaer fra forfatterskapet ditt i dag. Mm. Eh, det skal både handla om eh, uthemmet raseri, ganske mye om vänskap og forhåpentligvis mye annet. Men eh, jeg har lyst til att begynne med den romanen vi har ved siden av dig eller nærmest dig, som er «Vær snill med dyrene», mm. som, eh, som jeg har skjønt at mange tror er din debut men som eller riktigt är er kanske att kalla ett genombrud från 2016. Ja, det är er nästan så jag liksom glömmer nästan själv. Alltså jag har ju skrivit böcker för det som också betyder mycket för mig. Kanske särskilt den romanen som kom för denna, ja. en roman som ett omgång som blev färdig med, liksom kom ut i 2014. Um, og som vel var som var en sån slags övergång till denna ska man si, till en sån form eller frihet eller något som jag har funnit ett vart särskilt i den. Men uh, jag upplever ofta att folk snackar om att jag debuterade i, I 2016 ja och att uh, att det er liksom här disse böckerna här då som som gäller. Uh, det er kanske ja, det var väl då det blev synligt då. Vär snäll med dyrene fick du Brageprisen för. Den blev också nominerad till Petrolytternes romanpris. Och mm. i Värsnill med dyrene skrev du om det att ha delt omsorg för ett barn efter ett samlivsbrudd. Alltså efter om igen som mm. handlade särskilt om då pianisten Joyce mm. Hatto så bevegde du dig på en måte in i föräldrebarnrelationen. Mm. Alltså kärnfamiljestrukturen. Mm. Og det, det handler jo også rase fra 2018 om. Mm. Uh, 
Ja. Og så mer koncentrerat om det raseriet det går mm. an att följa för sin egen familj. Mm. Men flera barn alltså det är er som i omen så är er det ju faktiskt så att där är där är två huvudpersoner på något mm. men den uppdiktade huvudpersonen då jag diktar runt pianisten också som faktiskt har levt men den uppdiktade huvudpersonen hon hon är er ju också till någon till dels på väg ut av eh, en familj. Ja. Så att den det var väl där det bynt att det bynte med det mm. Ja. Mm. Men jag tänker på nå har du eh, i den boken vi ska snacka mest om idag som heter Mine vänner som eh, nyligen har kommit ut. Mm. Så eh, går du ganska långt veck från den eh, strukturen eller i vart fall det direkta föräldre barn den tätta relationen och koncentrerar dig om vänskap. Mm. Jeg på vad var det som fick dig till att välja det som ett huvudtema då? Ja, det var väldigt bevisst att jag ville jag ville skriva om jag ville finna ett nytt tema eller ett nytt område som jag kanske har försökt kalla det för min egen del för det blir ju det har fort varit lite sån med, med både versin med dyn och ras och så att man kan ta man snackar om en tematik när jag sitter på scenen och så frågar folk om jag slår barnen mina själv eller liksom <laughs> har du slått att slå deras barn <laughs> inte så ofta nej och så så jag tänkte att alltså jag är er ju inte så rädd när jag skriver så jag är er ju inte rädd för att skriva om familj och så men det föltes kanske som om det kunde vara för friskande för mig att finna något som ja noe som var nytt för mig då. Mm. så det var jag väldigt klar på att jag ville efter rase att jag liksom kände det och det advarte väl alla egentligen mig emot. Jag blir sån, ikvant gör det, men du är er så god på detta och ja. sånt fortsätt här men då hade jag också skrivit ett skuespel och jag också ända ett skuespel som nå Er på, altså, som blir satt upp i höst men som mm. också har mycket sån familjetematik i sig så att det jag visste att det liksom hade rodd runt i den dammen där ganska länge då så för mig var det det tog lite tid att finna ett nytt uh, område men uh, nu är er jag där i vart fall mm. ja lite <laughs> ja. men uh, jag tänkte då jag läste öppningen på mina vänner att detta må ju vara det sinteste stedet jeg har lest i norsk samtidslitteratur <laughs> på en ja. stund. Kan du fortelle litt om hva slags situation er det vi kommer in i når denne boka åpner? Vi kommer in i et uh, sinn, altså jeg personens uh, sinn som er, hun er veldig ydmykket, veldig, veldig rasende, altså hun føler sig veldig avkledd, um, av sin bästa väninna över genom en tid eh, som på något sätt har de har haft en konfrontation men hur öppenbar den här eller hur liksom uttalt den är er, det får vi egentligen helt svar på för kanske lite ut i boken då. Mm. Men det har det har i alla varit en sån konflikt eller en obalans mellan de som som har gjort att det har eh, det har ändat med en slags alltså ett brudd då. Ja. Och det som öppningen i boka är er ju att hon eh, har en slags hevnfantasi, eller om altså det kan det kan ju vara också något som måtte, det ska vara möjligt att det kan ske i det verkliga liv mm. men jag har skrivit det som en hevnfantasi hvor jag går väldigt långt i och la henne liksom kväste alltså ödelägga maltraktera men innansida hon har hjälpt henne med att flytta Och så på 40-årsdagen sin, på sin egen bursdag. Eh och så har de er, ligger den förväntning där om att de ska 
ha en hyggelig kveld. Uh, og så trekker hovedpersonen sig tillbaka og sier at hun skal skal til, altså at hun skal noe, hun skal, hun skal til kjæresten sin mm. da, som, som de to har varit enige om uh, at hun burde forlate. Så hun har på en måte trosset venninnens råd, og det bikker over litt, eller det, det er noe der som, som gjør at hun skjønner at hun, at hun har dritt seg ut, rett og slett, ja. at hun, og at hun blir stående som en som ikke har ryggrad, ikke sant? Uh, og det kan jo gjøre, man kan jo bli veldig lei seg det, og man kan også bli veldig rasende. Mm. Så det at hun, at hun får den der hevnfantasien, tenker jeg jo er, er jo først og fremst et veldig sånn, det er veldig sårt da, men uh, man kan jo ta det ut i sinne. Så det var veldig, ja. det var veldig gøy å skrive det. Fra et sånn veldig frådende og hissig og såret sted, ja. på en måte. Ja. Men jeg lurer på om du skal få lese litt allerede nå, fra, fra tidlig i boka. Ja, jeg tenkte at um, jeg skal la den um, åpningen være opp til leserne og finne ut av selv. Um, den er jo voldelig og ferd og morsom, <laughs> men jeg tenkte jeg ville lese litt fra altså, dette forholdet da, mellom uh, jeg-personen og den som bare er henne, altså ja. den veninnen som hun måtte ha et brudd med. Hun er sint på mig og det plager mig. Jeg mener, hvem kommer hun til å snakke med? Hva kommer hun til å si? Og hva mer mener hun om mig än det hun allerede har sagt til mig at hun mener? For hun mener jo alltid så jævlig mye. Det plager mig også. At jeg vet at hun mener noe hele tiden, og at hun ikke holder meningene sine tilbake hvis noen spør Och ja då, jag känner henne. Jag vet hur hon opererar. Jag säger inte att hon är er ett ont menneske. Hon liker att hjälpa. Hon liker att stötta. Hon liker att trösta. Hon liker att lytte. Hon liker att vara den som förstår. Hon liker att ge råd. Hon föredrar att jag följer dem. Sån förbausen raskt befant hon sig mitt upp i livet mitt. Det hade inte trengt att ske. Universet kunne latt være å by på et sånt billig triks og plassere henne der tilfeldigvis i samme selskap som mig en lørdag formiddag. Og hva gjelder hennes tiltrekkende og overbevisende vesen? Hvor lenge ligger et menneske i trening for å få til noe sånt? Jeg bare lurer. Jeg har ikke opplevd noe tilsvarende før. Og jeg har haft mange venner før henne. Mer stabile folk. Ja, unnskyld at jeg sier det, men måten hun opptrer på er faen ikke normal. Måten hun snakker på er ikke til å tro. Den utholdenheten og lojaliteten og integriteten hun prediker kan du få billig av meg. Måten hun spiller vem på, påberoper sig insikt, gör krav på krisehåndteringen. Hun tror hun vet. Hun tror hun kan. Hun tror hun känner sannheten med tilbakevirkende kraft. Og se en liten til. Hun har et navn og en alder. Hun ser yngre ut enn hun er, født to måneder og fire dager efter mig, Men fra første stund oppfører vi oss som om hun er elst. I enkelt øyeblikk har vi kjent hverandre hele livet. Det er bare en følelse jeg har, at vennskapet går lenger tilbake i tid enn realitetene tilsier. Hvor lenge har vi egentlig kjent hverandre? Elve år? Tre år? Sju måneder? Det spiller ingen rolle. Vi har en sjelden og intens forbindelse. 
Livene våre er oppsiktsvekkende gjenkjennelige langs hele tidslinja. Vi ler og hoier av sammentreffene. Selvfølgelig er det en mening med dette. Som jentunge bar hun rundt på en matboks med hest på. Jeg føler jeg har sett den. Jeg føler jeg har spist av den. Klissen salami og levepostei, brødsmuler på eplebåtene. Den matboksen står like tydelig for meg som om den var min. Som om jeg har gått rundt med den i min egen sekk. Jeg har ingen problemer med å forestille meg at vi gikk i samme barnehage. Hun er en førsteklasses formidler. På fredager fikk hun brunost. De svette osterskivene klistret seg til lokket. Hun sleika smøret av dem, konsentrert, og jeg tror henne. Jeg har til gode å se noen kaste seg over et fettglinsende måltid like begjærlig som henne. Måten hun spiser en burger på. Da glemmer hun alt annet og forsvinner bare inn i kjøttet og dressingen og brødet. Da gir hun fullstendig faen i å bli glodd på eller fnista. Da blir hun ei som ikke har smakt tørt eller vått på ukevis. Da går hun 100 prosent opp i det. Da er hun i transe. Da er hun et rovdyr. Et beist. Hun sover mindre enn meg. Og drikker kanskje mer. Man kan bli utålmodig av mangel på søvn. Rastløs og irritabel av for mye alkohol. Man kan få litt kort lunter, rett og slett. Jeg sier bare at det er ikke sikkert jeg har skylda for alt. Tusen takk. Jeg synes det er en sånn veldig interessant og eksplosiv cocktail av sinne, sorg og en sånn følelse av at noe er farlig i beskrivelsen av dette venninnebruddet. Brudd mellom venner er vesentlig mindre, altså mye sjeldnere skildret enn brudd mellom kjærester. Og i mine venner så tenker jeg at bruddet oppleves jo som noe ganske truende for hovedpersonen. Altså det blir skummelt, det blir farlig. At det er farlig å være uvenner når man har vært så nære venner. Og hva er det som gjør det? Hvorfor kjennes det så truende? risikabelt at et vennskap tar slutt? Nei, for det første så er det jo det at man, altså hva, ikke sant, hvordan hvor slutt tar det, altså hva er det man sier, disse her er jo ikke noe det er jo ikke noe opplest å vedta et brudd her det er jo en sånn, der ligger du allerede nå og dirrer med en sånn, ikke sant, hva gjør vi nå fra dette punktet? Det er også et kjennetegn synes jeg på sånn vennskap det er ikke den der avslutningen med nå skal ikke vi være sammen lenger du kan ikke ta den og jeg tenkte jo mye på dette da jeg skrev boka, det spørsmålet om det går an å gjøre det slutt med en venn, jeg vet ikke, jeg føler ikke at det har blitt så mye klokere på det egentlig, fordi at det er ikke, det finnes ikke de samme rene linjene ved et brudd som det gjør, altså kjærlighetsfølg kan jo være vanskelig nok det, men det er jo mer sånn definert, ja. Kanskje man ligger sammen et par ganger til, men det er liksom det sitt. Man har tatt praten, liksom. Mens her, altså hva som gjør det så truende, jeg tenker at det er jo, det som jeg har forsøkt å få til å vise frem her, er jo at deres relasjon, den er så, de har på en måte delt alt, og de har vært der for hverandre. Det er kanskje en ubalanseside som hun føler litt på, at hun kanskje har vært litt mer sånn action og såre ting i hennes liv, sånn at hun har fått mye støtte og hjelp av den andre da, av henne. Men det er ikke noe stort poeng, men at det ligger en sånn, det at den andre vet så mye, 
vet allt om dig liksom och att du lyssnar upp här med matboxen da. Ja ja och att det är er också en sån det att man kan bli så fascinerad av ett annat människa att Exakt jag blir så fascinerad av det att jag kan fortælle ett minne du hade från en skiferie som om det var mitt, ikvant? Och det är er ju nog lite sån det är er nog väldigt fint och så är er nog lite enkelt att man att man blir så eh fascinerad av varandra att det där att den identiteten liksom upplöses lite då. Var går vem är er gränsen för vad du är er, och var är er gränsen för vad jag är? Er. Ja. Och när då det bruddet är er ett faktum eller i vart fall upplevs som ett faktum så exakt vilken då är er ju då är er ju jag personens då är er ju hon på något fritt vill till historien om henne eh finns där i i liksom bästevänens eller exbästevänens blick då informationen är er inte trygg längre informationen är er inte trygg längre nej och det är er ju helt grusamt ja ja och hur vi blir sett av de andra det kan vi ju liksom aldrig helt kontrollera heller och hvis det i tillägg liksom har kommit ett sånt negativt filter då över mm. det blicket så så er det jo virkelig fare på fære. Og det der med å ha lagt igjen mye av sig selv på steder hvor det kanskje ikke er trygt lenger, det, mm. det tenker jeg jo er veldig gjennomgående i denne boka. Ja. For handlingen beveger sig jo da videre til at det er den her 40-årsdagen som mm. går litt i oppløsning, mm. hvor hovedpersonen sender en litt sånn melding til gamle venninner, mm. som ender med å samles på det jeg har sett flere betegne som overraskelsesfesten fra helvete. Ja, Så, hva, det er gress og gru. Ja, gress og gru. Hva er det som skjer på denne festen? Nej, alltså det som ser först när du nämner att hon liksom hon går ju hem från. Det är er ju egentligen en väldigt sån enkel tidslinje det här. Vi vi startar boka liksom topp på toppen av trappetrinn eller en avsats för hon då knuser den in sin eller i vart fall går från henne då. Ehm um, och så går hon hemover och så går hon inom uh, alltså handlar lite vin och lite sån och ska hem och fira lite för sig själv eller i vart fall. Och så kommer hon in i lägenheten sin men för detta så har hon för detta så har hon satt sig ned och bestämt sig för att hon må sant när hon skönner att nu går denna relationen i upplösning nu går detta gärnt så är er det ju något som plötsligt virker truende i förhåll till alla relationer hon mm. har haft att hon kan och hon har ju också mot undnedprioriterat de andra vänskapen sin i lång tid och koncentrerat sig om detta ena vänskapet mm. Så det hun vel forsøker på er att hun skriver en melding som, hun, som er veldig lang og veldig full av forklaringer om liksom hvordan hun, at det er noe med hun og venninnene som ikke er som det skal være, men som ender opp. Altså det er ingen, ingenting av det hun prøver å si i den tekstmeldingen blir riktig, så det ender opp med sånn «Hei, lenge siden skal vi ta en kaffe». Og den sender hun til alle, ja, til alle som hun vel føler det har liksom vært är er naturligt eller har varit inom livenes då. Så kommer hon hem och så stycker alla dessa människorna upp från från mm. um, det är er en överraskelsesfest och det kan virka som om det är er, då hennes exvänner som har stått bak altså, som har varit liksom primusmotor för detta. Mm. Och så har ju den huvudpersonen har ju en sån känsla av att hon ja kanske när er en sån tillpassar sig lite mer än alltså vem märker det men hon i alla fall hon tillpassar sig lite och det dyker upp väldigt många olika människor i den lägenheten och från väldigt olika tider eh hon hennes problem är er att hon vem ska hon vara eh, i möte med alla dessa blickarna som ja. har sett henne i olika 
klesdrakt i olika åldrar i olika sammanhängen genom med olika värdegrundlag kanske den gången du likte det ja. och så liker du inte det nej så hade du piercing i näsa där och så dagen efter hade du pärlebröderna sån mm. så exakt väldigt banala enkla ting egentligen men det är er ju vis man ja jag vet inte hade du likt <laughs> om alla du liksom hade känt genom ett helt liv plusvis kustatter exakt och sett på dig Kanskje ikke alle man hadde kjent meg gjennom et helt liv. Nej, og i hvert fall så er det en sånn... Um, jeg har ikke noe lyst til det, kjenner jeg. At det er noe jeg liksom har litt kontroll på. Ja. Um, og at den der, også det hun, det hun jeg-personen sier til dig når hun møter de der, er jo at hun måtte foretrekker å møte de en til en. Mm. Og det er... Det er jo, ja, det, det kjenner jeg, det kunne jeg også tenkt mig ja, heller, heller enn en sånn massivt. Det er jo motsatsen til den der fortellingen om å ha en stor venninnegjeng, mm. men det er jo mange som heller har vennskap som, som parallelle historier. Ikke sant, ja. Og jeg tror jo ikke det er, altså, nå er jo hun, hun er jo drevet av en sånn paranoia da, på grund av dette bruddet med mm. den venninnen, men... Det er, jeg vil jo tro, det er vel ikke sånn uvanlig at man, man tilpasser sig eller forandrer sig gjennom et langt liv, men, men den, der, den følelsen av ikke å ha noen kjerne da, eller ja. noen ryggrad som har vært sterk nok, er, jo, er hun jo ganske ridd av. Um, og, og får på en måte også kanskje litt bekreftet i noen av disse. De holder jo taler da, eller mm. kjører sine monologer. Uh, og det er, sånn, det er jo mye agg som skal ut der, så det er jo en sådan blanding av ja, jeg var lidt smuttet at det skal kunne det skal kunne ske i virkeligheden denne festen, men det kan jo også hende at det er en altså det er jo også en lige min indre fest ja. med hennes ja, ja. veldig strenge blik på sig selv tænker jeg. Mm. Vi får jo ikke nogen helt sådan klar forankring i hvor det foregår. Nej, vi gjør ikke det. Indre eller ytre drama. Mm. Men den har jo fått enormt gode kritiker här är er det väldigt många gode citater jag kunde trukket fram men jag syns ju ett uh, poäng från morgonbladet var väldigt fint hvor det står att Monica Isaksen mästrar ett brett repertoar när hun løfter vänskapets mangslungna vesen upp som studieobjekt och som uhyre mm. för uh, det är er ju gott påpekt hvordan du skildrer de monströsa sidorna av vänskap då. Mm. för väninnorna får hålla lite sån monologer en efter en. Det är er olika vänskapsfunktioner, olika egenskaper. Vi möter en som prøver att ta lite ansvar, vi möter en som alltid glatter över, en som man kan snacka om hår med. Så jag ser så väldigt morsomt. Men men de uppträder också ganska ofta som en stemme, som ett kor. Mm som alla. Ja, mm. som alla. Mm. jag tänkte där på Lena Anderssons böcker om Ester Nilsson, mm. hvor det existerar ett sånt väninnekor mm. som kommenterar Esters kärleksliv, men de har i mycket större grad en lite sån stöttande, omsorgsfull eller sån den vanliga väninnefunktionen. Ja, de ger väl henne ganska sån egentligen förnuftiga råd. Ja. Så de är er ju förnuften i. De är er the voice ja. of reason, tänker jag. För Ester, de vill henne ju i vart fall inte vont verkligen. Men men hos dig är er ju det här i mycket större grad en lite sån destruktiv, explosiv kraft mm. eller det är er nog lite monströst. 
Ja, och det är er ju lite för att jag tänker ju på det som en faktisk vänjegång, ikvant. Mm. Det är er detta är er faktiskt lika inspirerat av ett stycke som jag har skrivit som heter Vi är er krigare och ja. där det är er, där er två stämmer. Eh, det vill säga si, den ena jämlar sig väldigt många, men den ena stämmen heter jag och den andra stämmen som kan rumma alltså obegränsat många heter de andra. Ja. Och helvetet är er ju de andra, ikvant. Mm. Och det är er ju det det är er ju Så de kunde lika gärna hette, men de heter nu alla och det är er, det har den samma funktionen att det är er en sån alltså blicke från omvärlden. Det är er ju jag är er upptatt av det i den boken, jag är er upptatt av det i den boken, jag är er upptatt av det här. Hur man det liksom hur reellt det är er, då att omvärlden ser på dig med så stränga ögon, det det vet ju inte, men men det kan i alla fall driva en cell till vansinne då. Uh, at man har er låst i et sånt blikk fra omgivelsene, både i, da, I morskap i disse bøkene, men også i, I ens egne oppfatninger om vennskap, da, eller ens ja. egne erfaringer med vennskap. Så det er jo mer en sånn der, ja, det er et monstrøst, det er, det er liksom en, en, et stort, det er, det er blikket fra de andre som er alle her. Hvem tenker dere at jeg skal være? Ja, ja. og hvem, hvordan oppfatter dere mig egentlig mm. hvis, jeg, hvis jeg skal være skikkelig djevelens advokat? Så det er jo... Uh, jeg husker det var, en, det var en journalist som skulle snakke med mig om, om rase, og som var sånn, ja, men er det ikke noe hyggelig å ha barn da? Sa hun, og det ble... <laughs> Jag det var så otroligt dåligt utgångspunkt för samtalen för det var sån ju det är er ju så självklart barn ja. Det är er, det ligger på något där som ett premiss i bond då ja. med mindre man har er helt sån alltså självklart det är er det men jag syns ju inte det är er så intressant att snacka om eller skriva om på, på samma måte som självklart är er det massa fint med vänskap men det är er också det som gör att det är er så jävligt vanskligt när det tar slut då mm. och det är er, det, er det som är er intressant så kan man ju köpa vad heter de böckerna ord om vänskap ja. ja. Jag blandade lite små. Ja, de små. <laughs> um, jag fant någon sån men jag skrev. Men um, ja. Så det är er ju självklart ja, där där de där er de monströsa sidorna då. Mm. Det är er det som intresserar mig. Lur på om du ska få läsa lite exempel på vännekorets stämma. Ja. Vi ser det Det som, for det som sker er jo på en måte at de dukker opp, ikke sant, alle, og så trer en og en ut av det koret, mm. men så faller de tillbaka igjen i alle, sånn innimellom da. Men jeg leser litt fra alle. Dette er ganske tidlig da, i festen. Vi forstår at det kjennes uvant, og litt underlig er det jo at vi står her alle sammen, Vit och svart och gul och grå, höj och lav, vänster radikal och markedsliberal och fullständigt ukritisk. Under normala omständigheter ville vi nog inte umiddelbart kommit överens eller förstått varandra. Men det betyder inte att vi kan samla oss, att vi inte kan samla oss. Så vi har samlat oss. Vad heter det? Ikke nödvändighet. Nej, det är er ikke ordet vi letar efter, men nyfikenhet. Ja, vi har samlet oss av nysgjerrighet. For man läser et menneske ut fra konteksten, ikke sant? Man forstår et menneske ut fra omgivelsene, ikke sant? Og vi har kanskje ikke kunnet lese så mye om dig eller forstått noe særlig. Vi sier ikke at det er din skyld. Vi sier ikke at det er vår skyld heller. Vi vet faktisk ikke hva vi sier. Vi har ikke planlagt nästa setning eller ord. Vi føler oss fram, alle sammen. Vi snakker i samtid. Du ser vel hvor koncentrerat vi er. Vi har ikke kommet hit for å spre ubehag og dritt og kvalme. Vi snakker ikke av hovmod, men av kjærlighet og respekt. Ja, vi respekterer dig. Det skal du vite. Og vi bryr oss. 
Og vi tänker på dig och vi önskar dig bara det bästa. Och vi mener med händerna våra på hjärtene våra att du utlukkene förtjänar allt. Ja, du känner oss. Du ska veta att vi är er här för dig. Och så ska du veta att detta ikke kommer til att bli tradition. Slapp av. Vi kommer ikke til att som sommersammankomster med reker och vitvin. Vi kommer ikke til att ta initiativ till hytteturer eller spaapoll eller långhelger i europeiska storbyer. Du får ingen invitation till reunion om 20 år eller om 50 på gamlehemme. Nej då. Det blir med denne ene gången. Vi står sammen här i kväll alla som en gäng. Selvom vi aldrig har varit en gäng eller kommer til att bli en gäng, eller på någon måte kunne ønske oss å være en gjeng. Du har vel strengt att ikke ønsket en gjeng du heller? Da hadde du vel lagt en gjeng for länge siden, eller vad? Och jo, vi känner dig. Men utover det har vi ingenting til felles. Det slo meg da jeg leste denne boka, at det er i grunn sjelden man leser, eller i det hele tatt ser fiktion om de destruktiva sidorna vänskap kan ha. Ja. Jag tänker alltså detta är er ju helt sån plockat löst från hela kulturen egentligen, men mm. unger växer upp med Karsten och Petra med det viktigaste i världen är er att ha en bästa vän och där Ja, vet du vad Karsten och Petra? Jag var på jag var på kino med barnen mina och så ja. Karsten och Petra och de blev uvänner och på ett land och jag citerar det i boken här ja. för hon tänker på något som är er sagt i en film och det är er att hvis två som är er väldigt glada i varandra går från varandra eller blir uvänner så finner de alltid tillbaka Ja, inte sant. Där då. Och det jag satt och tänkte nej, men det Nej, så har fortalt ungene sine at det er ikke, ikke sånn. <laughs> jeg har ikke sagt det til dem enda. Jeg tror jeg, nei, de, de synes nok at den ser ganske hyggelig ut, den boka her. Men det er jo, ikke sant? De, vi har ikke så mange vrengebilder av hva det også kan være. Da. Nei, og jeg tenker sånn skam. Jeg leser en skam, hvor liksom, vennskapet er grunnmuren ja. i hver av sesongene. Selv om det er kjærlighetshistorier på toppen, så er det liksom det der med forankringen i vennegjengen ja. er det som bærer det hele. Da. Ja. Og du har selvfølgelig sånne kjempestore fenomener som Friends, mm. åpenbart, og du har Sex and the City som mm. er, handlar mycket om singelliv men allra mest om fyra vänner. Ja. Och så har den Fernande, nej Fernande. Fernande kvartetten. Ja. Jag har inte läst, jag bara läst första bind. Jag blev nog inte så hekta som många har blivit, men men där där är er det ju nog intressant då. Ja, för den är er ett lite sån sällne exempel på det motsatte. Mm. Alltså att du brukar fyra bind på skildret ganska sån disharmonisk. Mm. vänskap som mm. gränsar mot fiendskap ofta är er mycket sällnare då. Så eller lite på vad du tänker om det som har vänskapsrelationer nästan lite sånt för höj eller idealiserat status när vi snackar om det. Jag vet inte men nej jag vet inte varför det är er. jag kan huska det är er en bok som jag har hemma som jag läst från årsidan av en som heter Sheila Hetty. Den heter väl på originalspråket how, 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 how should the person be? Och mm. uh, där är er det ett ganska sån intressant vänskap som jag kikat lite till där skreden också, var det är er en sån ubalans mellan huvudpersonen och en en väninne som hon har blivit väldigt sån upphängtig. och uh, så begår hon ett övertramp och så är er det eller alltså i vart fall upplever hon det då att det är er, er en konflikt. Men uh, jag vet inte där er sån 
Jag har läst lite om mänskapsell och det är er inte så jag har inte satt mig och tänkt vad ska jag vad ska jag göra som inte har gjort uh, för mm. vart får jag för andra min egen en min egen del då uh, att jag gärna vill för, förnya mig men um, jag vet inte det är er väl kanske någon sån är er det inte liksom skam alltså man vill ju ha många jenter så jenter blir väl liksom upplärdade att det att ha många vänner är er också ett tecken på att du fungerar då Jag har märker ju bara hur får sån där flashback av att se mina jag har två jenter som är er 20 år, mm. tvillingar och hurdan de liksom ja, hurdan det plötsligt blir minnet på den här sårheten i alla de alliansen och relationer som ingås från så tidigt. det är er helt naturligt men det är er också liksom eh och jag tror nog kanske jag tror väl också kanske att jenter oftare blir um, blir bättre alltså man blir bättre med liksom vara grej man blir bättre med att ha ikvant var um, att det att ha liksom uttalt konflikt är er nog man inte är er så vant med då vara agreeable ja ja uh, det som tror jag det är er, utan att liksom putta det i de allra kedligaste boxarna men det där de är ju det är er ju er lite sån så jo men jag tror du har lite rätt till det uh, Där där kan jag ju trekke in det hade tänkt att spörda om med den visuella utformingen av denna boka. Den är er ju så fin. Ja. Jeg jag skvatt skikligt första gången jag så omslaget. Det var sån herregud så så stikt liksom tänkte jag. Det är er det är er så fint. Men jag får helt så omedelbart lust till att läsa. Ja. Bara genom att se på det omslaget. Det är er en sån fin kontrast mellan det där nostalgisk eh, 80-talsfärgna söta ufarliga. Mm. Och hvis man ser närmare på det så är er boken dekorerad med barberblader. Mm. Og, det här spelar ju på en sån speciell type minnebok mm. som eh, särskilt jenter har och särskilt kanske sista halvdel av barnskolan. Ja. Eh, Vad slags bok är er det snack om? Hade du sånne? Ja, och ja. mittvägs i arbetet med den romanen så fant jag fyra böcker hos min mor som heter Mine klasskamrater ja. och mine vänner. de är er då fra Ja, de är er fra mitten av 80-talet då. Mm. Där jag gick på skolan, barnskolan. Og da, inni der så kan man fylle ut vad man heter, og hva man, hvilke interesser man har, vad man liker, vad man ikke liker. Innlingsfag. Innlingsfag, hva man har lyst til å bli. Um, og det, der, jeg ser satt, og, og det var egentlig veldig, det var veldig hyggelig å finne de bøkene. Men det er også sånn her blaff av noe sånn, uh, altså noe sånn... Barndom er jo alltid, altså i hvert fall hvis den har vært noenlunde grei, så kan det jo likevel være sånn ubehagelig å få sånne, at det ligger noe sånn, man, man husker, kroppen husker kanskje noen av de konfliktene, eller den usikkerheten, ja. eller sånn allikevel da. Så jeg, jeg, noen av de som skrev og... Ja, jeg lurte på hvem jeg, hun liksom husket ikke helt hvem jeg hadde vært, hvis du skjønner. Um, men jeg liker i hvert fall gjennom de bøkene, og så så jeg på, så så jeg på forsidene, hvordan de, ja, hvordan de på en måte kommunicera den här idyllen och de har jo en speciell estetik. Och så sent tog jag bilder av de fyra böckerna och så sände jag till förlaget och ja, första gången jag ska gitt liksom en sån brief då till designer så sa jag något sånt som detta. Ja. Det detta vill jag ha. Det är er ju inte så hyggligt på insidan som jag försöker få fram det på något sätt. 
Så han bytte ut hjärtan med barberblader då. Så står det denna boken tillhörer. Ja, det det var den den var väldigt förnöjd med. Det var en liten sån darling som jag hade som jag fick fick igenom. Mm. Men jag tror ju det är er, detta är er en väldigt specifikt jentete ting som ja. som jag husker det. Jag kan inte huska att någon gutter hade lite sån tillsvarande. Nej, det är er ju någon gutter som har skrivit i böckerna mina, men det är er otroligt sån stykt och klumpigt gjort. Ja. Det var en man skulle liksom tegna. <laughs> Nei, de var de gick inte in för imponera heller ja. um, så vi gav inte de som är plats i de böckerna. Men, men 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 som jente så skulle man ju jag hade också en av dessa böcker fant var också öppna att man kunde skriva såna vers mm. man kunde tegna lite och sån och där fick jag sån skicklig flashback av vem jag verkligen husker på ordentligt ja. att var kul att få att skriva boka stora systern till den inne till exempel för kunde tegna puser väldigt bra <laughs> eller hade såna spår över sidan som man hade gått en liten efter att dyr då så det var väldigt sån Det var ju om göra för samla liksom de som kunde skriva och tegna fint då. De som hade perfektionerat den ja. minnebokkunsten. Ja, perfektionerat den där eh få det att känna utvalt känslan eh, mm. som eh, det är er ja som jag tänker att det är er ju det är er ju där er för bonding och alltså allianser ja. er, men på en sån hygglig och skyldig måte då. Men jag tänker det är ju eh det är ju du skriver om det är er kvinnliga vänner mm. som skildres i eh, romanen. Och jag läste för en stund sin bok av hon Deborah Tannen som är er professor i lingvistik som mm. har skrivit en bok som heter You're the only one I can tell. Ja. Så detta ser jag bara till dig. Ja. <laughs> som handlar om hurdan är er det kvinnor snackar med vänner då. Mm. Och vilka uskrivna regler som gäller. Men jag tänker på har män också vänskap tillsvarande de du eller som liknar som i i typen relationer som du beskriver i mina vänner eller tänker du att män är er vänner på en helt annan måte? Jag tänker både ja och nej. Nu har jag jag vet inte allt om hur det där upplevs. Jag har ju jag vet ju att män som har läst någon av de kan alltså känna sig igen i en del av det sociala spelet i dessa transaktioner som föregår eller inte transaktioner mellan vänner eller en känsla av liksom regnskap som ska gå upp eller som man har stått ihjäl till någon men Jag tror ju alltså jag jag gillar inte att kämpa någon kamp och se si att det här är er, liksom detta er universellt detta mm. gäller alla det det gillar jag faktiskt inte jag tänker att det att den boken här är er, att den behandlar kvinnlig vänskap i större grad än att se si att all bägge kön eller alla kön har det sån jag tror att att det specifika här allikevel kan alltså man tränker att känna sig igen som mänskliga relationer sina för att ha för att glädja alltså inte bara den boken här men att att den där ja detta detta är er nog intressant från liksom kvinnevänskap från kvinnevärlden då tänker jag men som jag upplever att de manliga läsare likväl sätter pris på tydligen en del ställer man inte nödvändigtvis har det sån själv En del ting Deborah Tan nämner är er, eller går lite sån in på vilka lite sån uskrivna regler är er det man praktiserar. Ja. Och för exempel det att hemligheter 
er en sån viktig valuta. Mm. du kan på något sätt inte vara en som bara tar emot betroelser. Det blir lite som förväntat att du också ska betro dig. Ja. Og, ja, det är er disse transaktionerna där. Ja, det er transaktioner. Mm. Och en annan ting är er det där med att vara det är er viktigt att vara lite sån lika. Mm. Eller vi är er, vi är er helt lika på det där mm. eller hvis man är er olika så må det läggas fram som en positiv ting. Mm at hun er så rolig og, og det er fint for mig som er så nevrotisk ja, ja. ja, man må bekrefte den til at man passer sammen da, ja. på en eller annen måte og i, I starten av et, altså I et enten det er et venneforhold eller et kjærlighetsforhold så er jo det en fellesnevner at man på måte, åh Gud, er du det også sånn? ja, ja, ja nei, alltid også litt det ja, det mener jeg også også veldig glad i sjokoladekaker ja, jeg er kjempeglad i sjokoladekaker og der, og der er det jo også det er vel der denne jeg-personen vel også tenker at hun kanskje strekker sig litt langt da ja. i de møtene at en uh, kan liksom vippe litt på preferansene sine, mm. eller verdiene sine, eller, uh, ja, ikke sant, hun snakker om uh, at uh, vi har samme guttesmak, og vi har samme, det er en av talerne da, men det er liksom, vi er så like vi, at vi er på en måte den samme. Uh, og hvis, uh, hvis to er så like, og alltid er enige, så er det på en måte, var min mormor som sa til meg en gang, faktisk, da er det på en måte en som, kanske ge lite ja. extra mye då. Det är er den som har gjort sig lite lik. Gjort sig lite lik, ja. tror jag. Um, ja. Men det är er ju heller inte någon det är er ju inte någon dödssynd det och tillpassa sig lite. Men det kan ju, visst man gör det mye över tid då mm. som hon tänker att den har gjort så kan det ju vara plågsamt när alla dessa dukar upp i alla fall i samma rum. Ja. Mm. Men akkurat det sista du är er inne på där, det tänker jag är er ett ett tema som jag ser som väldigt viktig mm. i dina böcker den där eh förhållandet mellan vem man är er alene mm. med sig själv och vem man blir i möte med andra mm. och egentligen lite den där kanske rädslan för att bli upplöst i en relation eller utsletta sig själv på en eller annan måte. Mm. jag läste i vart fall rase i i stor grad på den måten. Mm. Vad tänker du om det? Ja, altså man, den man är er kan ju också liksom gå i upplösning i möte med eller den man var kan gå i upplösning i möte med den man har blivit eller den man erfarer nu. Altså det som sker i Rasa är er ju att hon upplever eh, i eh, kanske inte med det första barnet men i alla fall ju ju flera som kommer att hon att hon möts sig själv att hon att det kommer någon sida fram hos henne som hon inte var klar över att lå där. Alltså är er detta är er morskapet Jeg sier ikke akkurat hvordan det står, men er morskapet en, en ikke sant, er det en arv, eller er det, er det en sti man selv tråder opp, eller er det nedarvet fanskap? Ja. Eh, fordi når man, eh, når man står der og plutselig snakker til barna sine med hard stemme, eh, eller sånt, så kan det jo føles veldig sånn, yes, hvor, hvor kommer disse ord og vendingene fra? Og så känner man igjen noe som har, kanskje ligger der fra, som man, noen har sagt til deg selv, sagt til en selv da, som barn, um, jeg tror at hun i rase at hun føler at hun går i opplösning i møte med en sån version av sig selv som hun ikke ønsker å, eller ikke klarer på måte, ikke vil være da ja. og at den frykten for sinne egentlig er verre enn en sinne i sig selv ikke ja. sant? at det er frykten for affektene at den blir så truende da um, og det er jo det som gir den følelsen av opplösning mm. eller at, at det raser da, i den boka. Uh, 
Uh, og det er jo det, nu er det samme i versning med dyrene der er jo der er jo sinne ikke så uttalt ut mot nogen men vældig mot sig selv da ja. uh, opfattningen av var ligesom det var hvordan bilden havde var så smur uh, hvordan man er mor når man er det hele tiden mm. og hvordan da var sker med mig som mor hvis hvis jeg bare skal være det halvparten av tiden det slites ju hun väldigt mellan. Mm. så det gör ju en følelse av identitetskrise där. Ja. Och i mina vänner så där är er det ju den känslan av att du har gitt gitt dig själv lite till den och lite till den och lite till den och lite till den, ikke sant? Jag säger detta bara till dig, så till dig, så till dig som du var inne på. Um, men så kommer alla då och vem vem är er man då? Liksom ja. vem ska du vara under det blicket? Hvordan skal du bevare celle ja. eller hvad er det? Ja. Og det er vel bare at stå i det på måde. Det, det er jo bare, det er vel ingen, som går rundt med en sådan fast liten kerne, men det kan jo alligevel føles veldig truende da, og ikke, ja. hvis man, ja. Nej, men det, det er noget, jeg har tænkt på, er et uh, lidt tilbagevendende tema hos dig. Mm. Altså, hvad er det, som sker med celle, når mm. det utfordres eller? Uh, invaderes da, det sklir ut på en eller annen måte ja nej, det er jo det det er jo det det er jo den, altså de, hvilke roller vi inntar og hvilke, hva som forventes I, en ting er jo hva som forventes av andre i rollene vi har, men det, det er jo like interessant hva vi på en mener at vi selv burde fylle rollen med da mm. og hvordan det kan bli Ja, det kan bli utfordret både av oss selv, også av uventet hendelser, konflikt utenifra. Men det er jo det, det, er det som interesserer mig. Det er de, ja, hvilke roller vi på en får tildelt og tar, og vad det gjør med identiteten. Da, hvis det er en, jeg tror jo at det er flytende identitet. Ja. <laughs> Men men mina huvudpersoner kunde väl gärna önska sig att det skulle varit något mer sån konstant en sån kärna mm. som var lite lättare att få, få grepp om då. Ja. Um, men jag tror inte att det är er sån uh, själv. För en, en annan ting uh, är er ju den här konflikten uh, som jag följer uppstår ofta hos dig mellan sån drifter och instinkt mm. eller det huvudpersonen tänker på som drifter och instinkt mm. eh, i en sån konstant kamp mot det liksom civiliserade socialiserade människan mm. eller en roll man har en idé om hur den ska se ut ja. och problemen med att fylla den. Ja. och exakt vad det är väl särskilt i rase att jag tänkte mycket på och jobbat jobba mycket med det var är uh, er det är er det eller är er det holdningene som säger nog vem du är. Er? Ja. Antagligen är er du en mix. Men men där er det där jag syns ju det är er väldigt intressant det med vad som är er, vad vi tänker och vad vi säger eller gör uh, och hvordan det kommer i konflikt med varandra till stadighet. Mm. Um, ja. Men i versnill med dyrene tänker jag också hvor uh, Karen eller huvudpersonen stadig reflekterar runt den där er det biologien som ser at jeg, er, jeg kan ikke ha denne samværsformen, for mm. at jeg kan ikke være borte fra mm. barnet 50 procent, var om det er noe nedarvet, mm. kraftig biologisk inni mig, som ser at dette ødelegger alt, på en måte. Ja, 
Ja, och det är er ju nog väldigt sån dyrisk altså, i den är er det ju en sån känsla alltså den där att man där är er det ju tillknytningen som är er liksom dyrisk mm. och omsorgs vad ska man säga si, känslan eller trangen nästan. Ja. Eh och i och ägarskapet då. Liksom och i rase så har det ju alltså det är er ju det man liksom det dyriske som möter de sociala normer eller de alltså hurdan rammene for hvordan vi burde oppføre oss mm. og hvordan vi burde snakke og hvordan vi burde innordne oss enten det er som familie eller som sant, venner eller par eller, eh, det er jo i det skjæringspunktet eller bristepunktet der da, ja. eh, hvor jeg synes det er, det er der det går i ball for mine karakterer eh, og der synes jeg det er veldig spennende å jobbe eh, det er vel egentlig det og det gjør jeg jo uavhengig om det er familie eller venner ja. eh, som er Ja, det, ja, det er noget sådan, det er noget, det er noget dyrisk i møte med det, det civiliserede, som jeg driver at jobbe med. Hvem vi ønsker at være ja. mot hvem vi ja. kanskje er ja. eller og drifter og bejæl, da sådan ja. så eller de menneskelige eh, driften. Og det kan jo, det kan jo opleves som sinne upplevs ju som truende för det att det betyder tapa kontroll mm. att man är er, man står där och ropar och skriker och slår runt sig eller alltså knönvis där i möte med barn men att sinne är er liksom det är er ju nog osiviliserat vad det ja. Men ju mer vi säger att det är er osiviliserat eller vi eller eller måste lägga upp att man ska skamma sig för det ju mer truende blir ju sinne också för man blir ju rädd för att vara sint ja. man blir också rädd för angst eller rädd ja och känner igen kan alltså känner igen sinne mot det för det eller är er rädd för det för det kommer. Um, så det var väldigt det var väldigt utmattande att skriva den boken mm. uh, men det var också väldigt deilig att skriva den boken för det uh, det är er nött att bli mycket komik då ja. i, I sinne. Uh, det är er säkert en ganska så fruktbar uh, drivkraft. Ja, men jag blev så väldigt jag blev slitsamt självbevisstad då så jag blev blev stående och liksom tänka på mig själv i situationer i, I familjen min och jag då när barnen mina är er lite större då men det händer ju att jag säger liksom själv att nu måste ni snacka hyggligt över andra sant alltså är er det rart slå i bordet och säga att ska vi ha det hyggligt är er det rart att driva och käfta för andra så som jag med den stämmen jag brukar nu sant och där man jag fick väldigt sån här ja eh och kanske nog med det, det var deilig att skriva om vänskap då jag kände att det kunde eh vara lite mer i fred eh, som ja. som privatperson för mig själv Um, ja, den ser <laughs> For det var mindre krevende å skrive på en måte om den type relationer da, enn å drive og um, skrive masse om familie, og så da ender det med at jeg vurderer mig selv i alle mulige situasjoner jeg kommer i, ikke sant? Ja. Men uh, du, har jo, du er jo inne på noe av det samme likevel. Det er jo et sånt flott citat synes jeg, fra slutten av uh, mine venner, mm. hvor det heter at hjertet blir ikke voksen, så hjertet er en forlatt elsker, en blødende kriger, en ubarmhjertig drapsmaskin. Mm. Så det er jo litt sånn den der drift og raseri, mm. uh, og forsøke på å sosialisere sig der også, mm. på en måte. Men det är er ju också ja och det är er ju också tillbaka till alltså det kunde ju detta er en på något sätt en dyreflock för man då ja. finner sin plats blir utfordrad det är er en rival där och den rivalen är er ju denna väninnan som en på något sätt har det har varit ett brudd eh och kämpe för platsen och identiteten mm. i den flocken då. Eh och allianser i en sån dyreflock eller en jeg vet inte en mänsk alltså en 
en menneskestamme flere tusen år tilbake, vil jo også være drevet av ja, et behov for at, å føle at man, at man har satt seg i en position, hvor man er trygg da, og har kontroll. Og hvis man ikke har det, så, så kan man jo få... Om ikke, om ikke man genomför ett bestialsk drap så i hvert fall kan få liksom en önsk om att göra det eller mm. fantasier om att göra det för att själv hålla ryggen fri på något sätt. Ja. Mm. Vara ett dyr. Ja. Ja, jag ser ja. Jag har lyst till vi närmar oss ju sluten här ett vart men jag har lust att snacka lite om det formmässiga hos dig också för mina vänner framträder ju inte som en sån traditionell löpande prosatext. Det minner ju inemellan väldigt mycket om en rent dramatisk text. Mm. Och som det blev nämnt inledningsvis här så är er ju du husdramatiker med dramatikens hus. Mm. Lite till. Ja, ut ett år. Ut ett år. Mm. Men kan du allt först kort förklara vad gör man då för de som inte vet det? som husdramatiker på hvis man är er husdramatiker på ett teater ett visningssted så har man en avtal om att skriva ett verk och så ska det bli vist i löpet eller på mot slutet av den tvåårsperioden eller sånt. Mm. Eh, og det är er jo fint. Då har man ju en jobb. Men det som är er fint med dramatikens hus är er att de, det är er ett sånt sted som utvecklar norsk scentext, mm. stöttar och liksom uppmuntrar och är på utveckle. Og när man är er husdramatiker där så betyder att man är er en av åtta eller sex eller fyra eller 14 eller sånt som, som har en sån de beskriver det som att man har en hotline in till huset att ja. man alltid vill bli man får tilldelt en sån dramaturg det kan samlings med redaktör mm. i bokvärlden en som läser allt du skriver eh till ge dig på det Och då sitter du exakt har det som jobb. Då har du en resursperson tillgänglig. Mm. Och så kan man också se si att nu har jag lust att testa texten min på två skuespillare eller åtta skuespillare. Kanske inte 20. Det har inte så mycket pengar har det alltid, men så får man ett visning, en blackbox ett sted där man kan pröva ut en texten i två dagar eller fem dagar eller sånt. Och så kan man fortsätta så jobbar man vidare och skriver så man, man har rätt och slett sån bensin då ja. till bilen på dramatikens hus och mm. så fungerar det också som någon som står och dytter oss lite i ryggen eller dytter texten över i ryggen sender dem ut i teater och tipsar och snackar och berättar om mm. vad som skapas av nytta för det är er ju fortsatt en sån det är er fint med Ibsen och sånt Chekhov och det är er väldigt flott mye av det som av klassikere som settes upp. Mm. Men det skrives jo veldig mye nynorsk eh, ja. dramatik også. Eh, og ikke bare romaner som skal dramatiseres, men virkelig nynorsk scenetekst da. Og det er disse her med på liksom å stadig de står og prikker teatersjeferne sånn litt ja. hardt på skulderen. Og, og det er også med på å få øynene opp for norsk dramatik i utlandet og sånt. Mm. Så det er helt, ja. Det er veldig fint sted å tilhøre. Og du er jo en produktiv dramatiker. Så har gitt ut, eller dette er jo utgitt i bokform, det skuespillet som står her. Så mm. se på mig når jeg snakker til dig. Og du har et nytt stykke på vei. Ja, så det, det er kommer jo også i bokformen. Det er, det er vel, altså det, det første gangen, det der er det første stykket som jeg skrev, se på meg når jeg snakker til dig. Mm. Og det, da var det så uvant for mig, for ting tar lang tid i teaterverdenen. Jeg kan godt sende rundt teksten min når den er ferdig, og så kan det gå ja. til at noen kjøper den 
fort hvis man er heldig, eller så kan det gå to år. Mm. Men som forfatter så var det veldig uvant, og liksom, nu er jeg ferdig med teksten her, men hvor blir det av liksom, produkt, ja. hvor blir det av den håndfaste boken? Skal det ikke finnes? Ja, sånn ja. at selv om jeg visste at dette vært at okay, den skal opp på Rogaland Teater høsten 2019, mm. så var det viktig for mig å kjenne at, jeg hadde, at det var en bok. Eh, med Via Krigere har jeg gjort det litt annerledes, da venter jeg til den er nästan på scenen, altså jeg tror boken kommer i løpet av de to samme ukene en gang til høsten mm. um, fordi jeg tänkte at uh, og det var et tips da fra Arne Ligre som liksom ligger lite foran meg har varit dramatiker lenger, så vi snakket om det med at det kan ske ting med teksten, også på scenen som gör att du får lyst til å forandre på noe, ikke sant? Mm. At man kan vente, men där kan man ju det er avvägningar då du kan se på det som en detta var den texten jag ville lage och nu är det ut som bok men uh, i Norge var det er så pass vi är er inte så vant med att läsa skuespel och mm. uh, skuespel som kommer ut blir ju väldigt sällan och så anmält uavhängigt eller altså, de måste liksom vara där på scenen för att det ska bli mm. uh, synligt så att uh, tänker att det, er, det er fint att ge ut som som bok men det är er chansen för att någon ska lägga märke till den er större hvis den kommer i närheten av uppsättningen då ur ur Men det att eh, jag tänker ju det formas ju med dramatik liksom ser, ser ut till att sive lite sån inover i romanen din också. Eh, ja, i hvert fall i denna. I hvert fall i denna. Eh, du att det är er något du kommer att göra mer av? Er jag vet inte. Det kan ju gått hända att jag den här var liksom den har er kommit fött i liksom desperation för att jag hade sist jag hade jobbat ganska länge med att finna det där området området när jag hade bestämt mig för att skriva om vänner så var det ett teaterstycke för ungdom som hade egentligen satt mig igång med det. Mm. Uh, og så hade jag skrivit ganska mycket på det som till slut har blivit den här men då prövade jag mig på väldigt många andra formgrepp först jag prövade att fylla sidan och sånt som Dag Solstad eller Kira Andreasen mm. eller sånt var väl liksom jag bara gör något annat än detta fragmenterade ja. som jag kanske var lite sån trött på då. Ja. men så det var inte något det funkar inte för mig det helt tatt och så lånte i det ungdomsstycket som heter jag kan vara en annan så leker jag väldigt med där heter karaktärerna uh, en vän som nei, en som vill äga en vän ja. en som vill vara vän med alla mm. tänkte jag jag kan ju bara jag kan ju kanske bara låna det men ja, göra det lite mer subtilt mm. då och det har er blivit till de som trer fram och håller taler ikvant mm. um, så jag lånte egentligen det rollbegreppet från den från det stycket och tänkte att det får bara brista eller bära och pröva att skriva något som då gäller för vuxna och så visst förlaget kom på att kalla den roman så är er det fint och vi sikter så får det då bli ett skuespel. Och så men så är er, det är er en roman detta är er inte färdig dramatik i det hela tatt. Men men jag lånte jag lagde en slags hybrid där. Jag tror att jag kanske vill jag tror att roman kan vara ett fint ställe att vara uh, mer sån rendyrk alltså att inte tränger och ligna på dramatik nästa gång jag skriver roman då. At det kan vara to litt forskjellige ting, men akkurat nu så sier det noe om en sånn, ja, litt hvor jeg er. Jeg har jo ikke, jeg har ikke skrevet dramatikk så lenge heller. Mm. Så den sier jo bare noe om at akkurat nu er det med på å påvirke ganske mye hvordan jeg skriver da, som romanforfatter. Mm. Hva tenker du at du kommer til å utforske neste gang? 
Eller har du någon idé om det? Vad tror du kan du bli? <laughs> När du blir stor? Ja. Vad jag kan utforska nästa gång. Um, Nej, akkurat nu så sitter jag och skriver på ett stycke på bestilling faktiskt. Ehm, mm. um, jag har gått tillbaka till familjen, men hvor jag för första gång är er ganska till stede hos barna. och ja. uh, det det ser jag väldigt intressant då. Um, jag har också läst läst vad är er det med mor har vi det gjort ja. när jag jobbar med det stycke mm. och den det kan ja, nej jag vet inte, kanske jag har lust att Jag føler jo ikke at jeg er ferdig med vennskap, jeg føler at det bare så vidt har begynt, mm. men, uh, men jeg vet ikke hvor, uh, hva, hva slags bok jeg skal skrive neste gang, eller roman, det vet jeg ikke. Mm. Jeg, men jeg holder på med dramatik akkurat nu, og det er litt deilig. Mm. Jeg synes det, jeg gleder mig veldig til å lese mer fra mig. Mm. Men uh, vi skal avslutte her. Men, uh, tusen tack for at du var med på den samtalen. Tack, var väldigt fint att snacka med dig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.